0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry, z tej strony Ewa Michalska, Radioklinika. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Jerzy Zięba, autor książki Ukryte terapie. Pan Jerzy od ponad 20 lat zajmuje się naturoterapią. Jest także, o czym może nie każdy wie, dyplomowanym hipnoterapeutą klinicznym w Australii i USA. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Panie Jerzy, dzisiaj chciałabym poruszyć temat... Też problem dość powszechny, a mianowicie problem z wrzodami żołądkowymi. Wcześniej mówiło się o tym, że przyczyną wrzodów żołądkowych jest stres, jest pewien tryb życia, teraz mówi się też o tym, że przyczyną są bakterie, podłoże bakteryjne. No i jak to leczyć?
1: E, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że w tej chwili już się odchodzi od tego, że przyczyną wrzodów żołądka jest bakteria helikobakter odchodzi się. odchodzi się od tego mm -hmm. Tak. już nawet w tych kręgach, które bardzo, że tak powiem naukowo-zawodowo zajmują się właśnie sprawami dotyczącymi choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy bo tam tak jest już ten temat jak gdyby jest, nie powiem, że zamiatany pod dywan bo nie o to chodzi ale już jest wyciszana sprawa tego, że przyczyną wrzodów żołądka jest helikobakter pylori. Jak wiadomo, jakiś czas temu dwóch naukowców australijskich dostało Nagrodę Nobla za to, że właśnie zbadali, że przyczyną wrzodów w żołądkach i jest helikobacter pylori. Tak naprawdę to, to odkrył polski patolog we Fremantle, ale z tego co wiem, to chyba jego <grytanie> szefowie dostali tę Nagrodę Nobla. Może i to i dobrze się stało. Bo w tej chwili sprawa urzędzenia żołądka i dwunastnicy nabiera troszeczkę innego kierunku, dlatego że, tak jak powiedziałem, już biolodzy, szczególnie tych, którzy zajmują się tą tematyką, mówią, że helicobacter pylori jednak jest potrzebny w naszym żołądku. I już ta teoria mówiąca o tym, że jeśli jest helicobacter pylori, to jest bardzo źle i tak dalej, zamienia się w to samo, co mamy z kandydą gdzie też wiadomo, że Candida albicans jest to padogen, który też jest potrzebny, ale wtedy kiedy on już jest istnieje w naszym organizmie że tak powiem poza kontrolą w nadmiarze i zaczyna wtedy tworzyć kolonie, które wychodzą poza jego obszar działalności, zaczyna się wtedy duży problem. I wtedy właśnie walczymy z tą Candidą żeby ją zniszczyć, zlikwidować i żeby ona wróciła na miejsce natomiast jeśli jest tak powiem, rozbuchana to Candida albicans wytworzy yy, objawy prawie każdej choroby z chorobami psychicznymi włącznie yy, helikobakter raczej tego nie robi yy, ale wracam do tego tematu, że okazuje się że ten helikobakter po pierwsze jest potrzebny, a po drugie zauważono, że u wielu chorych na chorobę wrzodową żołądka czy dwunastnicy nie stwierdza się w żołądkach, we wrzodach w ogóle obecności helicobacter pylori.
0: To co jest przyczyną w takim no, razie? No właśnie.
1: Może zacznijmy od, od innego końca, od drugiego końca. Zauważył jeden z lekarzy irańskiego podchodzenia, dr Faridon Batman Batmangelicz, tak się nazywał fajnie, zauważył on, że wrzody żołądka można wyleczyć wodą. Zwykłą wodą? Zwykłą wodą. E, ja zaraz powiem, jak to robić. Zwykłą wodą z solą. E, on to zaczął robić już ponad 25 lat temu w tej chwili. E, no i wiem na 100%, że on sam przede wszystkim wyleczył e, takich wrzodowców. <laughs> wyleczył ich ponad 3000 a więc to nie są trzy osoby, to już są bardzo poważne osiągnięcia kliniczne bym powiedział, on prowadził pewnego rodzaju badania kliniczne być może nie były to badania kliniczne w takim sensie, jak my chcemy widzieć, a więc podwójnie ślepe i tak dalej. Niemniej jednak nie można zignorować faktu, że lekarz wyleczył ponad 3000 osób z choroby brzodowej żołądka i dwunastnicy stosując tylko wodę. Z tego, co wiem, jego pomysł na to, właściwie tak można powiedzieć, bo to nawet nie była teoria, pociągnęło wielu lekarzy i najprawdopodobniej w tej chwili mamy do czynienia już z wieloma, naprawdę z wieloma tysiącami, tysiącami ludzi wyleczonych mm -hmm. z obrzodzenia żołądka i przy pomocy wody. Standardowa terapia, czy leczenie powiedzmy, polega w tej chwili na tym, żeby podać odpowiednio skombinowaną dawkę, najczęściej trzech różnych antybiotyków. No i jak wiadomo, w tej chwili te antybiotyki y każdy z nich niesie bardzo poważne skutki uboczne odnośnie flory bakteryjnej i z jednej strony my stosujemy antybiotyki i mamy skutek pozytywny, bo pozbyliśmy się jak, jakiejś tam bakterii, a z drugiej strony y, zniszczyliśmy niemal całkowicie florę bakteryjną i mamy y, zamiast tego 5 czy 10 innych problemów zdrowotnych spowodowanych ze stosowaniem tego antybiotyku. I teraz wiele osób obawia się tego typu terapii z tego powodu, że te antybiotyki w tej chwili stosowane są coraz bardziej silniejsze, one są coraz bardziej agresywne właśnie w stosunku do flory bakteryjnej, a teraz komuś takiemu choremu na e, chorobę wrzodową żołądka czy do nasnicy mówi się: "A teraz podamy ci trzy takie". I to jednocześnie. Jednocześnie. Jedno, tak, to trzeba dać razem. E, no i wiele osób ma bardzo poważne zastrzeżenia czy też obawy, e, co to będzie dalej e, i i słusznie. E, i dlatego trzeba się mocno nad tym zastanowić, czy tego typu terapię właśnie antybiotykową zastosować. Ja sam chorowałem na tą chorobę no i muszę powiedzieć, że ja zostałem wyleczony całkowicie. To było w Australii i to było już w tej chwili ponad 20 chyba 3 czy 4 lata temu ale też wodą? Nie. nie. Wtedy nie wiedziałem o tym.
0: Mhm.
1: E, wtedy zastosowano u mnie rzeczywiście antybiotyki. Być może w tamtych czasach te antybiotyki bi nie były jeszcze, że tak powiem w cudzysłowie takie wredne jak teraz, bo to każdy antybiotyk w tej chwili jest coraz bardziej toksyczny. E, natomiast mnie wyleczono z tego. Ja się wyleczyłem mhm. e, bez nawrotów z tym, że w tej chwili no, to, co nam się serwuje w postaci antybiotyku, jest to po prostu niezwykle silna toksyna i słusznie ludzie zastanawiają się, czy mam w ogóle podjąć się, czy zgodzić się na taką terapię antybiotykową trzema antybiotykami na raz. Myślę, że zanim wytoczylibyśmy bardzo ciężkie działa chemiczne tego, właśnie tego typu, najpierw powinniśmy jednak skorzystać z wieloletnich doświadczeń i praktyki lekarskiej y, usunięcia w w żołądkach przy pomocy wody. I tak to uważam trzeba było zrobić, bo jeżeli y, na przykład to nie, nie, nie zadziała, no to wtedy należy rozważyć może coś bardziej radykalnego, ale nieodwrotnie. Mm. Nie strzelamy do muchy z armaty, tylko spróbujmy to załatwić jakoś elegancko ładnie. Ten lekarz y, właśnie zauważył, że przy takim naprawdę solidnym podejściu do sprawy leczenie choroby nowotworowej ja ciągle o tych nowotworów Ja wiem bo byliśmy wczoraj, mieliśmy wczoraj tak, na konferencji konferencję właśnie leczenie choroby wrzodowej może trwać od miesiąca do dwóch samą wodą
0: To nie jest długi okres
1: Nie, nie jest długi okres no. biorąc pod uwagę jak długo niektórzy chorzy cierpią i no co to oznacza dla nich ktoś kto przeszedł przez piekło właśnie zalewania, właśnie owrzodzenia, bo to jest taka mała nadżelka na żołądku lub na dwunastnicy przez kwas solny, to wie, że chodzenie po ścianach to jest mało, bo to się chodzi po suficie. Ale tak jak mówię, najpierw bym jednak zastosował leczenie wodą, a potem zobaczyłbym, jaki jest skutek przyniosło. Jeżeli nie, no to wtedy trzeba było się zastanowić nad tym, co dalej. Jak to zrobić? dr Batman-Galic opracował taką właściwie metodę trudno nawet nazwać nawet metodą, ale sposób stosowania tej wody, a mianowicie przed e, każdym posiłkiem, na pół godziny przed posiłkiem, co najmniej nie wcześniej, mhm. ale na pół godziny przed posiłkiem należy wypić co najmniej dwie szklanki wody ze szczyptą soli himalajskiej lub ja bym powiedział ze szczyptą soli kłodawskiej naszej. Ta sól ma bardzo ważne znaczenie w tym wszystkim, przy czym od razu zaznaczam, że to nie jest sól kuchenna taka, którą kupujemy w supermarkecie, mhm. dlatego że to jest sól, która zawiera wiele innych minerałów i właściwie o to nam chodzi, nie należy z solą przesadzać, niemniej jednak picie samej wody bez soli niewiele daje. A więc tak, wypijamy te dwie szklanki ze szczyptą soli przy każdej szklance, a więc nie dużo, tej nie soli. dużo. tak, mm -hmm. tak, z tej soli himalajskiej lub soli kłodawskiej. No i mamy posiłek. Po posiłku, niestety, musimy zaczekać. On twierdził, nie mniej niż dwie i pół godziny.
0: Czyli pijemy
1: na pół godziny przed, przed posiłkiem, posiłkiem dwie szklanki wody, tak. lub nawet trzy. On mówił, to nie ma takiego Aha. znaczenia. I potem po posiłku musimy zaczekać dwie i pół godziny i wtedy pijemy znowu jedną lub dwie szklanki wody. Jest. I czekamy dalej do następnego posiłku. Ale też
0: z solą. Tak, też z zawsze, tym, zawsze. Zawsze ze szczyptą solą, soli. Tak, zawsze mhm. z,
1: ze szczyptą soli. I czekamy znowu do następnego posiłku. I znowu przed następnym posiłkiem znowu dwie szklanki wody z solą i, i dwie i pół godziny po posiłku znowu szklanka wody z solą. I tak to robimy Trzy razy dziennie, jeśli ktoś ma trzy razy dziennie posiłki. I tyle. I nic więcej nie trzeba. O co tutaj chodzi? On zauważył takie bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. Nie tyle odnośnie choroby wrzodowej, co w ogóle wody. Zauważył, że woda ma działanie, przede wszystkim ma działanie przeciwbólowe. Czyli bardzo często ból taki migrenowy przechodzi kiedy napijemy się co najmniej te dwie szklanki wody. Bywa tak, że chory na astmę chorzy na astmę wiedzą, kiedy będą atak astmy mieli. Bo tu się zaczyna takie pokasływanie. Takie. Oni wiedzą. Wtedy wystarczy wypić znowu dwie szklanki wody lub trzy szklanki wody i na język położyć sobie szczyptę soli. I bardzo często w ogóle do ataku nie dochodzi. I takich historii jest bardzo dużo, łącznie z wyleczeniem nowotworów.
0: No to już jest taka teoria, powiedziałem... Nie jest to teoria. Nie, to jest, praktyka. to jest praktyka. To jest już praktyka. Tak,
1: Łącznie z wyleczeniem nowotworów i to w bardzo zaawansowanym stadium, on to opisał, również pijąc wodę z solą. Tak. Więc jego teoria, i teraz możemy mówić o teorii, jego teoria była taka, że przyczyną bardzo wielu schorzeń, z czego nie zdajemy sobie sprawy, jest odwodnienie organizmu. I jeżeli my teraz w sposób odpowiedni nawodnimy organizm, wtedy wiele chorób mija i to tych właśnie nawet nieuleczalnych. Ja już widziałem przypadki wyleczenia nieuleczalnego <śmiech> Hashimoto, Między innymi, bo przecież to jest plaga w tej to chwili. To jest
0: plaga, tak. Na tak, młode osoby.
1: Tak. Nieuleczalnego Hashimoto poprzez picie wody. Tam ktoś sobie dodawał troszeczkę jodu, ale tak przez skórę, ale głównie pił wodę. E, ja już w tej chwili z, z e-maili, które dostaję, bardzo dużo tych e-maili dostaję, już, już się zgłaszają ludzie nie, z fantastycznymi rezultatami pijąc wodę z solą, zresztą wczoraj na tej konferencji był taki młody człowiek z dosyć poważnym schorzeniem i, i on przy sobie miał sól, ja zresztą też noszę sól i on mówi, jeśli ja tej soli nie użyję wszystko wraca, no proszę i mówi, jeśli nie piję dużo wody z solą wszystko wraca e, i mówi, ja tą sól mam. I mówi, ja, 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 tak, ja tak żyję, ja tak muszę żyć, bo inaczej choruję.
0: Ale ja tak przepraszam, że wejdę w słowo. Właśnie miałam przyjemność też rozmowy z panią profesor Wawer, tak, z Wydziału Farmaceutycznego tak. y, y, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ona też właśnie mówiła, że sól, ta kłodawska
1: tak, tak. ma tak
0: niesamowity skład, że właśnie też y, nie doceniamy roli.
1: Bardzo doceniamy. My właśnie z panią profesor Iwoną tak. rozmawiamy w tej chwili, bo chcemy przeprowadzić sami we własnym zakresie, my za to finansujemy, właśnie badania soli kłodawskiej, bo w tej chwili ja sam promuję z konieczności sól himalajską, bo no bo tak to się zaczęło, mhm. ale po co my mamy promować... Nie swoje. nie swoje, jak być może siedzimy na czymś, co jest lepsze niż, niż sól z Pakistanu. A no właśnie. Ja jestem nawet przekonany, chociaż dowodu na to nie mam, ale czekamy na, właśnie na badania no. pani profesor, tak? bo jakoś tak wewnętrznie czuję, że ta nasza sól kłodawska nie będzie gorsza, gorsza niż sól himalajska. Ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Wróćmy do tego obrzedzenia dr Batman Galicz zauważył coś takiego, że wtedy, kiedy ściana żołądka jest dobrze nawodniona i śluzówka ma odpowiednią grubość, czyli ta część ściany żołądka, która chroni ścianę żołądka przed atakiem kwasu solnego, który naturalnie jest w żołądku, wtedy, kiedy ta ściana żołądka ma odpowiednią grubość, to wszystko gra i cały żołądek funkcjonuje bardzo ładnie. Natomiast wtedy, kiedy dochodzi do odwodnienia tej ściany żołądka, ona staje się cieńsza. I ta warstwa śluzówki, która jest tą warstwą chroniącą ścianę żołądka przed kwasem solnym, ona również staje się coraz cieńsza. I wtedy pod wpływem różnych mechanicznych nawet uszkodzeń tej śluzówki, które, się daje, które mają miejsce, Kwas solny ma dużo łatwiejszy dostęp do ściany żołądka, zaatakuje tą ścianę żołądka i po prostu zaczyna ją trawić. Nie, może nie każdy z nas miał doświadczenie takie, że sobie spryskał rękę czy palce kwasem solnym, ale jeśli ktoś to sobie zrobił nieostrożnie, to wie o czym mówimy, to samo zjawisko dzieje się w żołądku. Jeżeli przez tą odwodnioną właściwie śluzówkę łatwo ulegającą penetracji przez kwas solny kwas solny dotrze do ściany żołądka spowoduje po prostu uszkodzenie tej ściany nadżerkę tak zwaną a to już jest wrzut
0: tak. to jest wrzut żołądka
1: tak. więc on tak teoretyzował właśnie że przyczyną wrzodów żołądka wcale nie jest bakteria Helicobacter pylori, tylko właśnie nieodpowiednie nawodnienie mhm. całego organizmu, które akurat w tym momencie zadziało się w ścianie żołądka. No Trudno być może z tym zbyt polemizować, bo jeżeli pomyślimy tak, to jeżeli stosując wodę z solą Czyli doprowadzając do odpowiedniego nawodnienia całego organizmu ze ścianą żołądka włącznie możemy wyleczyć wrzut żołądka to co było przyczyną tego wrzutu żołądka. No właśnie. I w tej chwili rzeczywiście ta teoria dotycząca Helicobacter pylori jest już że tak powiem wygaszana lekko już się o tym tak zbyt głośno nie mówi. Oczywiście to jeszcze w świecie medycznym to jeszcze będzie pokotowało przez całe lata najprawdopodobniej. Ja tylko mówię o najnowszych takich doniesieniach, czy co się dzieje w tym zakresie. I warto moim zdaniem spróbować takiego leczenia najpierw, dlatego że ono nas nic nie kosztuje. Dokładnie. A jest jeszcze druga bardzo, bardzo ważna sprawa. Otóż jeśli my nawadniamy nasz organizm w odpowiedni sposób, to nie chodzi nam tylko o nawodnienie ściany żołądka, żeby się pozbyć wrzodu żołądka, bo my nie musimy mieć wrzodu żołądka, żeby nawet chorować na różnego rodzaju choroby przewlekłe z powodu odwodnienia organizmu. To nie jest takie trudne do zrozumienia, jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że woda w naszym organizmie jest zużywana tak, jak każda inna substancja. My wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że woda jest środkiem odżywczym. Woda jest środkiem odżywczym. To nie jest tylko rozpuszczalnik taki sobie. Druga sprawa bardzo ważna jest taka, że w procesie trawienia y, nasz żołądek potrzebuje bardzo dużą ilość wody. Bo przecież on musi wydzielić, jeśli mu się na to pozwoli, bo czasami my sami nie pozwalamy na to, jeśli mu się pozwoli na to, żeby wydzielał odpowiednią ilość soków żołądkowych, a więc to nie tylko chodzi o sam kwas solny. Kwas solny jest jednym ze składników, ale żołądek musi wydzielić odpowiednią ilość soków żołądkowych, a więc to musi tam być bardzo dużo wody, również musi być kwas solny. Jeżeli nie ma substratów do tego, no to nie będzie wydzielał tego wszystkiego. I dlatego właśnie, kiedy już żołądek, odpowied... żołądek ma wewnątrz pokarm i zaczyna go trawić, potrzeba mu do tego jest bardzo duża ilość wody, pokarm nasz strawiony przechodzi do dwunastnicy, gdzie w żołądku mamy środowisko kwaśne. Tak. Ale, tak jak powiedzieliśmy, mhm. przez odpowiednią konstrukcję ściany żołądkowej, nasz żołądek bardzo lubi kwaśną, jest do tego przygotowany i jeśli jest właśnie zdrowa ta ściana żołądka, nic się nie dzieje, bo tak to jest zrobione. I nasza ściana żołądka jest chroniona przed wpływem kwasu solnego. Natomiast już błona śluzowa, ściana dwunastnicy, czyli tej pierwszej części jelita grubego, który znajduje się tuż za żołądkiem, to już jest w ogóle nie, nie, nie chronione przed wpływem kwasu solnego. A jednak ta kwaśna treść, strawiona, to już jest taka zupa, bardzo, bardzo kwaśna z kwasem solnym, tak. musi, tak, musi przejść właśnie Aha. do dwunastnicy. A dwunastnica w ogóle nie jest chroniona. Więc co tu zrobić teraz? Bo bardzo zakwaszona substancja, powiedzmy, Aha. wchodzi nam do dwunastnicy, i dwunastnica uległaby na, natychmiast temu spaleniu. Tak, tak. tak. Więc nasz organizm jest bardzo mądry i wtedy trzustka mm, z kolei wydziela poważną ilość również znowu takiej substancji ja to nazywam sodopodobnej a więc substancji która neutralizuje e, kwasy powstałe właśnie w żołądku i wtedy przez e, odpowiednie zaodziałanie właśnie na tą treść żołądkową wychodzącą z żołądka e, tą tymi sokami trzustkowymi, tak to nazwijmy, ta treść żołądkowa natychmiast zostaje zneutralizowana i nie dochodzi do uszkodzenia dwunastnicy. Tak. Uh -huh. I potem dalej w jelicie to już jest pH powyżej 7, a więc tam te procesy, które zachodzą w jelicie cienkim już już są, nie są w środowisku kwaśnym. Ale, żeby to, tego dokonać, to trzustka musi mieć dużo wody w zapasie.
0: Czyli znowu temat wody.
1: Tak, znowu mhm. temat wody. Bo jeżeli trzustka nie będzie miała odpowiedniej ilości wody, to albo sobie ściągnie skądś, albo nie będzie w stanie wydzielać takiej ilości soków trzustkowych jak powinna. No i czasami rzeczywiście mamy w takim przypadku odczucie, że nam e, to, co żeśmy zjedli, mówimy no zalega nam, ciężko tak się, się czujemy. Tak, tak. tak się mówi. To jest jedna z przyczyn, e, chociaż nie jedyna. I w związku z tym w przypadku takim, kiedy zaczynamy już trawić, to nam potrzeba jest bardzo dużo wody, tak jak widzimy. Tak. E, to jest nie koniec, bo przecież i w potrzebna jest nam woda w grubym też jest nam potrzebna woda, jeżeli my teraz mamy sytuację taką że wrzucamy coś do żołądka, żeśmy się najedli jak bąki to zaczyna się tworzyć problem, jeśli nie ma odpowiedniej ilości wody organizm zaczyna wtedy z tym walczyć i robi to bardzo mądrze, dlatego że on i tak i tak sobie tą wodę ściągnie tylko skąd no odwodni inne z kolei y, y, organy i znowu zaczynamy chorować na coś innego. Y, bo na przykład odwodni nam y, kolana i, i, i będzie, będą bolały kolana. To nie, są, to nie są procesy takie następujące z godziny na godzinę czy z dnia na dzień, ale stopniowo, stopniowo, cały czas to robiąc, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni na przykład jeść, że nie pijemy wody i stopniowo, stopniowo dochodzi do tego, że zaczynają nas boleć kolana. Co my wtedy robimy? No idziemy do reumatologa, bo nas bolą kolana. A im się w cudzysłowie chce tylko pić. No i teraz jeżeli znowu uruchomiliśmy cały proces trawienia, żołądek musi mieć tą wodę, trzustka musi mieć tą wodę i tak dalej, to organizm nasz ma takie mechanizmy, które sterują całą gospodarką wodną zauważył właśnie ten lekarz, że jest to histamina. To jest coś niezwykle znane każdemu lekarzowi, bo prawda wszystkie procesy zapalne są związane właśnie z wyrzutem histaminy i tak dalej. I wtedy organizm nasz może ściągnąć sobie większą ilość wody na przykład z jelita grubego. Bo tam w jelicie grubym to już ta woda tak za bardzo nie jest potrzebna, a ono jest to sobie stamtąd weźmie. Bo on zrobi wszystko, żeby tą wodę wziąć, ale jeśli sobie weźmie ją z jelita grubego, no to już mamy zaparcia. I, też
0: problem. Ale ogromny problem ogromny jeszcze. Problem. Jaki problem tak. Tak,
1: z tymi zaparciami? Bardzo dużo ludzi na to cierpi. Bardzo dużo, tak. Bardzo dużo ludzi, ale wystarczy pić więcej wody. Czyli chodzi o to, żeby nawodnić organizm, żeby on nie był zmuszony ukraść nam tej tak, wody tak. z jelita grubego. No i przy większej ilości wody, mając tą wodę w jelicie grubym, wypróżnianie jest przyjemnością, a nie katorgą. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl